0: chamo Mel, que faço parte da equipe Sucatinha e venho hoje iniciar essa live para falar de alguns temas, é, a gente está iniciando, na verdade, os 31 dias de janeiro, vamos ter lives né, todos esses dias para é, pessoas que estão iniciando no hobby, especificamente para dar uma ajudada né, para essas pessoas que estão iniciando no hobby. E a intenção da nossa live é essa, é ajudar mesmo, é que vocês consigam, de certa forma, ter um... saber trilhar mais ou menos como é que é esse, esse caminho, né? Esse... que não é, assim, aparentemente parece uma coisa simples, às vezes parece até intuitiva para algumas, algumas pessoas, mas não é bem assim, né? Então, hoje a gente está iniciando esse nosso, é, esse nosso programa de 31 lives de janeiro, e vamos abordar vários temas diversos Não vai ser uma live extensa Como aquela live que a gente costuma fazer Lá no, no YouTube Que é uma live um pouco mais específica Um pouco mais técnica né? E geralmente com pessoas que são entrevistadas né? Pessoas que têm algum conhecimento também Que possa agregar E essas lives vão ser bem direcionadas E específicas para os assuntos que são temas mais comuns para as pessoas que estão iniciando na criação do Beta, certo gente? Eu estou vendo aqui várias pessoas aqui entrando, é, deixa eu aqui dar um alô para algumas pessoas, Ó, Flávio, Ademar, deixa eu ver aqui, cheguei, não foi Flávio, é isso aí, é, é, eu fico muito feliz de que vocês estão sempre acompanhando as lives da gente, quando é aqui no Instagram ou quando é lá no YouTube, eu espero atender as expectativas da turma que está iniciando aí certo e mandem suas dúvidas é, a gente vai ser bem específicos é, como eu disse a gente não vai demorar muito porque os assuntos são são é, curtos digamos assim a gente poderia se estender mais mas para a gente se tornar objetivo já que são 31 mais lives que vão ter com assuntos diversos eu não posso me estender muito porque tem enfim tem muitos afazeres ainda. Gostaria muito de estar mais com vocês aqui, conversar, debater, sobre, falar sobre o Beto, debater, é sempre um prazer enorme e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, a gente da equipe fica muito feliz por ter essa turma aqui sempre participando, aqui eu tenho o Maicon, tenho o Neto aqui, valeu galera por estar aqui participando. É, hoje a gente vai falar uma coisa que é um assunto bem específico, que é você adquiriu o primeiro beta, o primeiro peixe e o que fazer. Porque tem gente que recebe esses peixes de diversas formas, né? Recebem, às vezes, de um, de um presente de parente, de, de, às vezes vai lá no, no, num pet shop e se agrada, acha bonito e tal, e quer comprar, e compra, leva para casa, e às vezes não sabe como proceder. Então a gente vai falar o básico. E, a, e cada dia a gente vai começando a, a, a funilar mais o conhecimento, né, sobre esses assuntos. É, hoje é bem simplesinho para a galera que está iniciando. Se você conhece alguém que está iniciando, é interessante vocês divulgarem um pouco essa live da gente para essas pessoas estarem estarem aprendendo. Né? a gente vai, vai, vai A gente vai falar sobre linhagens, a gente vai falar aqui sobre genética também, a gente vai falar sobre manejo, vai ter muita coisa, muita coisa mesmo. Então fiquem aí, fiquem ligados que, enfim, a gente vai... Eu vou aprender com vocês também porque sempre tem alguém que tá aqui comentando e vai levando um assunto para uma coisa, a gente testa depois algumas coisas e é isso aí Ó, a equipe Lord aqui, como, aqui acompanhando o Júnior valeu galera, valeu é... pronto, olha aqui, o Gabriel falou alguma coisa aqui, a gente vai abordar esse tema também sobre a questão dos alevinos né Sobre como levar esse pessoal, esse, essa, esses animais até a fase adulta. A gente vai ter as etapas né, dessa, dessas lives e vai ter é, essa parte quando você. É, as dificuldades iniciais. A gente vai abordar as dificuldades iniciais para manter os alevinos até, a fase, até o primeiro mês, porque muito peixe se perde nessa ninhada. Às vezes a gente acha aquela ninhada enorme que nasceu e morre muito peixe, você não vê porque quando eles morrem eles. eles eles viram, é... enfim, eles não têm osso, não têm escama ainda, tá tudo no processo ainda, ele ainda é uma larva, né? Então eles praticamente se dissolvem na água, né? Um dia de morto eles praticamente se dissolvem na água, ficam lá aquela coisinha bem branquinha e depois vão se dissolvendo. Então você às vezes perde o alevino nem percebe. Quando tem um macho cuidando é que você não percebe bem, porque o macho quando vê que ele já morreu, ele vai lá e limpa. E para não deixar isso já é uma coisa, um cuidado natural lá do... Do, do peixe macho, né? É. Que tá cuidando da ninhada, então a gente vai abordar esses temas também, né? Então hoje a gente eu tô dando essa essa pincelada, mais ou menos, o que a gente vai vai falar sobre nesse, nesse nessas 31 lives aqui. E hoje é, a gente vai falar um pouco sobre a aquisição do beta, assim que você adquire um beta, como proceder, né? Então vamos lá, gente. é... Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto específico, é importante que a gente troque essas ideias aqui também. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Se der tempo, eu já tiro também. E eu gostaria de fazer primeiro uma pergunta a vocês que estão acompanhando aí. É, me diga uma coisa, vocês, quando adquiriram o primeiro beta, se vocês quiserem compartilhar um pouco aqui com a gente, para a gente conversar, como é que foi essa experiência, né? Você adquiriu no pet shopping e já foi foi é, botando lá numa, numa beteira, ou foi num aquário maior, como é que foi essa experiência sua? Pode contar aí alguma coisa aqui que eu, eu, a gente pode conversar um pouco sobre isso, debater e contar um para os outros aqui as experiências que cada um tem, né? Então, é, por acaso você adquiriu, ganhou, porque isso é muito comum. É, inclusive, é, foi, é bastante interessante isso, um amigo meu, Recentemente ele mandou uma imagem de um peixe pra mim, que não era nem Beto, na verdade. Mas ele mandou uma imagem pra mim, tinha acabado de ganhar. Tinha acabado. Não, um dia antes ele tinha ganho um peixe numa festa de criança. E lá o tema era, era um tema de oceano. Enfim, era, era um tema de.. de mais voltado para o fundo do mar e tal. E nisso aí o pessoal achou interessante dar peixes pra. pra para os convidados né então ele chegou com o um peixe em casa num aquáriozinho cheio daquelas pedrinhas coloridas e achou que aquilo ali estava é, resolvido né? ele recebeu um pouquinho de alimento e tudo mais e aí ele mandou a imagem para mim é, eu não tenho como postar a imagem aqui agora para vocês mas descrevendo seria o seguinte ele recebeu um tipo um peixe dourado onde ele tinha é, um aquáriozinho redondinho, acho que devia ter uns 3 litros mais ou menos de água e aí ele... Quando ele mandou a imagem... Estava cheio de comida assim por cima... sabe Cheio de bolinhas que já estavam se decompondo... Né? Bolinhas de, de, de ração... E, aí, e com o fundo cheio daquelas pedras coloridas... Aí eu fui bem direto para ele... Eu disse... Cara... Sinto lhe informar... Mas você nunca criou peixe... né Então... Esse peixe... Infelizmente... Ele não vai durar muito... Porque ele não tem... A, aquela... Aquela... Como é que eu digo... Aquela rusticidade que o beta tem, né? Que o beta ele ainda consegue passar alguns dias sem água, com oxigênio na água e tudo mais, né? Porque ele respira o atmosférico. Mas esse peixe, né? Ele precisa muito da oxigenação na água. Precisa de uma filtragem, precisa... É diferente do beta. Então eu te sinto muito, mas dificilmente esse peixe vai sobreviver. O que você faz agora, eu vou dar um, uns conselhos pra você, que é limpar esse aquário. tirar essas pedras coloridas, que elas são tóxicas. Digo pra vocês aí que estão acompanhando Daqui a pouco eu vou ler o que vocês estão comentando Estão vendo vários comentários aí é, Então Essas pedras coloridas eu não aconselho a ninguém Elas são tóxicas elas, elas, Com o tempo elas vão soltando aquela tinta E isso prejudica os peixes Certo? E, e limpar o aquário Estava cheio de comida sobre a o Eu disse, olha, calma não precisa colocar excesso e a gente vai falar exatamente isso o beta também o beta também é nesse, nessa mesma pegada não, não precisa ter um alimento encher o aquário de alimento lá com medo que o peixe vai morrer de fome não é assim certo deixa eu ver aqui alguns comentários da turma o pessoal tá falando sobre quarentena eu vou até anotar algumas coisas aqui que o pessoal tá falando porque algumas coisas eu a gente vai até até abordar sobre a quarentena até tem um vídeo no YouTube, viu? É, foi o quem que falou aqui. É, Léo, né? É, tem um, um vídeo da gente falando sobre a parte de sanidade, sabe? Com o Jaime. Dá uma pesquisada lá no YouTube, eu tenho certeza que vai te ajudar. É, deixa eu ver aqui, tem mais pessoas aqui falando. Tomei conta de um beta. É da minha ex, <risos> Alisson falando aqui. Eu acho que isso já foi a primeira experiência, né, Alisson? É... é Deixa eu ver mais pessoas que colocaram as experiências aqui quando adquiriram betas. São muitos comentários aqui. Estou vendo muita gente aqui. É, CT é mais complicado de manter. Léo, é, eu vou te dizer uma coisa. o A gente vai ter uma live específica disso também. Falando um pouco sobre as linhagens. Qual a linhagem que é interessante começar a trabalhar ou começar a criar. Enfim, é claro que isso tem a ver um pouco com o gosto de cada criador. Mas é, a gente tem que ter um... Tem algumas coisas que tem uns detalhes a mais que a gente tem que observar na criação. Pra dar certo, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho... Deixa eu ver. Deixa eu ver mais alguns comentários e a gente vai começar a debater. Deixa eu ver... <risos> Presente de grego, não foi errado? É, assim, eu, eu quando vi esse negócio eu fiquei um pouco triste, né? Porque provavelmente a pessoa que, que fez esse negócio da festa, né? É, a intenção parecia boa, né, difundir de certa forma até a questão do aquarismo é interessante, mas um presente desse ele não pode vir solto. Ele tem que vir com todos os detalhes que a pessoa tem que ter cuidado, sabe? A pessoa tem que chegar, adquirir, já ele colocou água de torneira, veja, a veja a consciência, a cara, tem que, a água tem que estar tá sem cloro e tudo mais. Então veja que quanto detalhe tem que ter. Que as pessoas não têm a mínima noção. Então eu tô aqui, gente. Se vocês conhecem algum, a gente vai, come vai começar a falar sobre isso. Pra essa turma que tá iniciando. Adquiriu beta e já chega aqui nessa live e diz assim, ó, como é que você tem que fazer, né? Tenho três machos, duas fêmeas, todos de pet shop, massa, cara, massa. Edna aqui, né? Na verdade. É, Estou com a ninhada, de a alevinos. Consigo cuidar, resolvi tirar a produção para doar para as crianças do meu, do meu povoado, eu disse. Massa Edna, eu acabei de falar, né? É interessante não só doar, não só dar, mas você passar o conhecimento antes de doar ou junto com ele, porque junto com ele já é meio complicado. É, a intenção é você fazer com que as pessoas elas tenham conhecimento antes de receber, porque a água, ela, você tem que ter um preparo para a água, você tem que ter um preparo para receber esses animais. Você não pode simplesmente dar uma pessoa e dizer assim, só se ela já tiver conhecimento, se ela tiver beleza aí tá de boa. Mas a pessoa que não tem conhecimento algum, então tem que ter cuidado para quem você está dando peixe. Mesmo com a intenção de ser maior, você pode estar tá frustrando alguém recebendo esse peixe, o peixe morrendo. Veja que sensação, né? Uma pessoa que nunca viu é, um animal assim morto, digamos assim, é, você um, um bicho de estimação morrendo na sua frente. Então tem pessoas que ficam, de certa forma, traumatizadas. Crianças e tudo não é... Poxa, o bichinho morreu, não sei o que tal. Vai ter que enterrar e tal. Assim, dependendo da situação, pode ser que essa pessoa nunca mais queira. Então, é bom ter cuidado antes de fazer a doação. Tá certo, galera? Isso é só uma dicasinha. Vou falar sobre TPA também, viu? Numa dessas lives aqui. Pronto, beleza, gente. Eu tô vendo que tem vários comentários. Não vai dar pra acompanhar todos os comentários. Fico muito feliz que vocês estão aí. Mas, é, vamos tratar o assunto sobre a aquisição do Beto. Pronto, já vi algumas pessoas que tentaram aqui, que adquiriram, deu o exemplo da festa, né, e tem pessoas que por acaso tiveram que pegar o um peixe de uma pessoa, de, de um ex, de um, de um, no caso aqui o Alisson falou, foi, eu acho que foi o Alisson, e tem que dar, assim, tem que cuidar dele bem. E como é que a gente faz? Primeiro, primeira coisa, a gente, é uma coisa que a gente, eu até abordei, já falei isso em várias lives a gente tem um e-book aí gente, quem não conhecer ainda o e-book da gente, vai lá, é de graça você vai lá e clica no link da Bios aí da gente e você vai fazer um cadastrozinho e vai receber isso no e-mail e aí tem lá o básico da criação se você quer virar, quer criar, quer reproduzir, enfim tem lá os cuidados básicos tá? que a gente também vai debater um pouco sobre eles mas a princípio, qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter? Poxa eu vou ter um beta em casa. Estou pensando em ter um beta em casa. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer minha água. Certo? A água, por exemplo, se eu, sou, se eu, tô utilizando, se eu tô, só tenho água da concessionária. No caso aqui em Pernambuco é a Compesa. Em outros estados cada um tem um nome diferente. Mas aí eu tenho a água da Compesa aqui. Ela vem com cloro. E nem sempre só cloro. Às vezes até cloramina também. Em muitos casos aqui, muitos períodos do ano... Aqui acontece não só ter cloro, mas também ter cloramina. E o que é, que é isso? A gente tem um... um, um é, ele é um agente desinfetante, digamos assim. Né? O cloro ele vem para matar as bactérias, para deixar a água, de certa forma, mais é, utilizável aqui para nós seres humanos. Porém, ele para os peixes ele é fatal. Então, assim, tem alguns betos que até resistem um pouco e tal, algum tempo ali, dependendo da quantidade de cloro. Mas é fatal e se ele está se prejudicando ali, isso não é um ambiente legal para ele. Então a primeira coisa que é que vocês têm que dizer assim, a gente tem, tem que pensar em tratar a minha água. Se é a água da concessionária provavelmente ela vem com cloro e cloramina, aí você diz assim, como é que eu trato isso? Tem medicamentos, é, medicamentos medicamento não, são condicionadores para que são vendidos no, nas lojas de aquarismo para poder deixar essa água mais própria para o peixe. Então esses condicionadores como o Prime a gente utiliza muito o Prime apesar da nossa água agora não ter mais cloro que a gente usa água de poço mas a gente utiliza por causa de questão de metais pesados e ela faz também com que a água fique um pouco melhor então tem que pensar tem que pensar de uma forma da forma seguinte se eu só uso anticloro algumas pessoas pensam isso ah eu só uso anticloro serve pode servir mas eu vou te dizer uma coisa se tua água por exemplo ela for um pouco mais alcalina e você e se essa água vem de uma concessionária, e ela não vem apenas com cloro, vem com cloramina, quando você utiliza apenas o anticloro, você está fazendo com que aquele agente né, vai ter uma reação e não vai, ser, não vai só tirar o cloro, ele também vai transformar alguns compostos químicos que tem na água em amônia, e amônia é um dos outros fatores que são tóxicos para os peixes. Então o teor de amônia numa água alcalina é muito maior. Então, para você perder um peixe por algum problema, alguma doença e tudo mais, numa água alcalina é muito mais fácil. Por causa da amônia, digamos assim. Mas no caso da água mais ácida, esse efeito é um pouco mais retar retardado, digamos assim. É, ela, a água, a ela, ela, amônia, num ambiente mais ácido, ela tem uma concentração diferente. Então. É, raramente ela intoxica, digamos assim, o peixe se você tiver o controle dos níveis. aí a gente chegou num ponto, como é que eu controlo a questão da amônia? Então, para isso, eu vou ter que ter já uma outra coisa que chama é, o teste de amônia. Então, tá pensando em criar a beta? Tá pensando em criar qualquer peixe? Você tá vendo que existe uma ciência por trás da coisa. Não quer dizer que é difícil não, gente. Isso é coisa muito simples. É muito simples você pegar a água, pingar um reagentezinho para ver se a água tá com cloro, para ver se a água tá com amônia, sabe? Se tá com outra, se o pH tá ideal. É a coisa mais simples do mundo. Todos os hobbies, nessa. Que você imaginar, você vai ter que ter uma dedicação um pouco para poder entender o melhor funcionamento, para poder ter excelentes resultados. Certo? Estou vendo aqui a turma falando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o pessoal. Falou alguma coisa sobre isso aqui. <risos> Hélio, tirador de onda. <risos> Sou nada, cara. A gente vai falar um pouco sobre isso também nas próximas lives de Francisco. Sobre essa questão de reprodução. A gente, às vezes, não tem sucesso na reprodução, né? E o porquê disso não acontece. Hoje a gente vai falar um pouco só a questão da aquisição do, dos peixes. o Como proceder, né? O que fazer. Então... É, quando eu iniciei a criação, é, quando era mais novo, eu fiquei muito preocupado que eu perdia alguns peixes também. E ela dizia, poxa, por que eu tô perdendo os peixes, né? E aí naquela época, oxa, 20 anos atrás, né? Então a gente não tinha tanto conhecimento quanto tem hoje com a internet aí, que tá ajudando a todo mundo. Mas... É, então o conselho que a gente dá para vocês é, tenha uma farmacinha em casa, Sabe? Aqueles produtos básicos de, da criação, de tratar, por exemplo, o Aqualife, o Ictil, a Labcom. É, produtos como o Bacter também. Então, produtos que já são, assim de certa forma, já testados e que funcionam, já existem. Está na loja de aquarismo e você consegue comprar na internet também. Então, vocês conseguem comprar... O, veja, veja que você tem que ter um estoquezinho de produtos para poder com, é, ter uma água ideal para o seu peixe... E ainda você tem que ter um pe um, 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 uns produtos para poder tratar o peixe caso ele pegue doença. Porque no caso de um cachorro, por exemplo, ah, ele começou a apresentar alguma coisa. Você, sei lá, na, no, no pelo dele começou a cair ou ele começou a mostrar alguma coisa diferente. Você, às vezes, dá tempo nessas situações de levar no veterinário e tratar e ver o que é que é e tudo mais. Mas no peixe, ele é um pouco mais rápido, porque... A, a ação do, do, do parasita ou da bactéria, geralmente a gente só percebe esses sintomas quando ele já está no, no estágio quase final. É o caso, por exemplo, de hidropisia e de outras coisas mais. Então, é ideal que a gente tenha já em mãos esse, esses medicamentos para, caso aconteça alguma coisa, você já poder tratar logo. Então, é, se caso vocês tenham alguma dificuldade tal, e quiserem mandar alguma mensagem para a gente e ah, eu consigo e tal... A gente tem um parceiro nosso aqui Que também está no link da, da, da nossa bios né? é, Mostrando que ele, ele também vende é, produtos Assim como é, os produtos para tratamento da água E para tratamento do peixe Então isso fica essa dica aí Então esse é o primeiro ponto Primeiro você tem que conhecer a sua água Saber o que seria uma água ideal né O beta, o que, é que ele precisa Ele precisa de uma água com pH neutro Pode ser é, levemente alcalino e pode ser levemente ácido. Existem vários casos de pessoas que levam o peixe a um pH mais alcalino mesmo, né? é 7.8, é, 8.0 e tal. E eles terminam, eles sobrevivem e tudo mais. E também no caso de mais ácido. Mas a gente não aconselha muito. Por quê? Porque se você está pensando, se você está criando um beta de linhagem, está pensando em reproduzir, e lá na frente você está pensando em passar esses animais para alguém, você está com animais que estão num ambiente acostumados a um pH. Quando você vende esses animais para alguém, se, o, se o, o pH onde eles estão é muito elevado ou muito baixo, eles vão sentir essa mudança, certo? Então, se o pH do peixe está entre 7%, 6.8, 7.2 7.4, nessa média digamos assim, ele ainda está um, um pH que a gente considera ideal então não quer dizer que mais elevado ou menos elevado vai ter problema, mas tem um processo geralmente o peixe ele sente quando tem um choque né? quando está no pH muito ácido e vai para um alcalino, ou está neutro e vai para um alcalino pesado né? ou vice-versa, então assim esse é o problema maior mas não quer dizer que eles vão, é, eles não, eles não, eles vão adoecer se você está com o pH agora é, neutro e por acaso a água começou a ficar mais ácida da concessionária, o que é que fazer e tal. Tem alguns processos né, e alguns produtos que podem tratar essa água para deixar ela um pouco também mais neutra, tamponar a água. Enfim, essas palavras que eu estou dizendo, gente, isso aqui está tudo gravado na live. Vocês depois dão, escutam. Né, anotam e vão pesquisar sobre esse, esse, esses detalhes, porque não tem como numa live só eu contar tudo para vocês, né? Mas a gente pode conversar isso e tal e tudo mais. E aí, Fred, feliz 2021 aí, feliz, né? Esse ano aqui que seja maravilhoso para todos nós, criadores aqui, pra família de vocês, galera. Marcos, que é polêmica, né, Marcos? <risos> Tô vendo aqui. Então, vou falar de outra coisa também que é importante para os peixes, né? Que é a questão da alimentação. Então, a gente falou da água e alguns cuidados, algumas coisas específicas que é, são importantíssimas ter antes de você adquirir um peixe. Né? E aí a gente vai para a questão da alimentação. É, se você está pensando, tá pensando em ter poucos peixes, o ideal para quem está começando é ter pouco. Né? Para você observar melhor, para você é, ter um cuidado e, e, e é, não sobrecarregar, digamos assim. Porque se você sobrecarrega, você a, a, a tendência é você não olhar todos aqueles peixes da mesma forma que olharia para um só, né? De, digamos, você tem 20 peixes, mas se você tivesse apenas um ou dois, você passaria muito mais tempo observando aqueles peixes ali, em vez dos peixes de 20 peixes. Então, assim, o, te, o seu tempo, você não consegue multiplicar o seu tempo, né? Então, é bom a gente ter esse cuidado. Então, a alimentação é uma coisa que é bastante importante, é. E aí, Raylan, tá aí acompanhando, né? Binho, galera aí. É, então, assim, a alimentação é uma coisa bastante importante. O que é que a gente diz pra quem tá iniciando? Geralmente, a turma que tá iniciando, ela, é, ela quer colocar comida suficiente para o peixe não morrer de fome, certo? Mas o que é bastante interessante, não só do Beta, mas de outros peixes também... É que eles conseguem sobreviver vários dias, às vezes, sem alimentação. Então, calma. Chegou o um peixe agora pra você, não tem que alimentar ele, não, gente. Vocês esperam ele se adaptar com aquela água e tudo mais. Aí, no outro dia, pensem em dar algumas bolinhas de ração, digamos assim, para ver se ele pega, como é que é um comportamento depois que ele pega. Observar até a questão... É, quando ele defeca, se fica alguma coisa pendurada, digamos o, o ele fica pendurado ou ele cai realmente de maneira espontânea sem nenhum, sem nenhum esforço então tem alguns detalhes que isso aí quem está iniciando é difícil perceber mas se vocês forem pessoas que estão com paciência, que é assim que a gente aconselha, tenham paciência né? tenham menos peixe para poder justamente observar isso então o animal ele, ele, ele deve se alimentar de uma forma que em poucos minutos... Não sobre alimento algum... Digamos... Eu coloco lá três bolinhas de ração... E aí ele comeu as três rapidamente... Beleza... Não ficou resto... E se não ficou resto... Não vai gerar amônia... Então não vai destruir... né? Não vai fazer com que a água apodreça... Que é um dos fatores... É, que, cruciais... Né? Amônia é o nosso inimigo... Gravem essa, essa palavra... Amônia é o nosso inimigo invisível... Então... Muitos criadores de beta não se apegam muito a isso, mas quem procura essas informações mais técnicas tem mais sucesso, certo? E às vezes até as pessoas que não se apegam a essa parte técnica até tem sucesso, porém é por causa de alguma coisa que se caso mudar, <risos> se caso mudar o ambiente onde ele está, ou se ele mudar a água, mudar alguma coisa, eles vão se dar mal, por quê? Porque eles não têm o conhecimento técnico. Então procurem conhecimento técnico, não vivam de por acaso não, ah aqui dá certo, não, aqui tá tudo bem, não fiquem só nisso gente, porque se algo mudar, vocês podem pagar o preço e o preço é a morte dos animais, né, então muitas vezes é a morte dos animais e acho que a gente não quer isso, não quer ver nenhum criador frustrado, né, então alimenta lá, três bolinhas ele comeu de manhãzinha bem cedinho, beleza, botou mais duas bolinhas ele comeu e não sobrou nada, ok, é, geralmente a gente alimenta três vezes ao dia, duas vezes no mínimo, principalmente para animais que estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Os adultos podem ter uma variação um pouco maior, mas é, é basicamente isso. Então de manhã, na hora bem cedinho, na hora do almoço e de tardezinha. Geralmente é isso. Então é, coloca lá as três bolinhas, ele comeu, beleza. Na hora do almoço, coloca três novamente. E provavelmente... Isso vai ser extremamente suficiente para ele... Nesses três períodos... Certo? Então... Não se... Não fiquem desesperados... Ele não vai morrer de fome... Certo, gente? Isso é uma coisa... Que você... Eu fico... Fico com medo mesmo... E... Quero chamar a atenção disso mesmo... Porque isso é um dos erros mais básicos... Certo? Que é a questão de excesso de alimento... Para os peixes... Em vez de você estar tá alimentando o peixe... está alimentando a água... Entre aspas... está né? alimentando... está sujando a água... Né? E aí tem outra coisa... Será que aquele alimento que eu estou dando, ele é o alimento ideal? E aí existem várias rações, inclusive a gente trabalha com uma das rações aí, que é a da Poitara, que ela é uma ração fantástica. A gente no começo ficou muito apreensivo se realmente iria dar resultado. Inclusive a gente estava tava conversando com os meninos esses dias aí, e a gente falou assim, poxa, como a gente está feliz com o resultado da ração. Porque a gente ficou com muito medo de estar tá dando uma coisa e falar para vocês de algo que a gente não está vivenciando. Falar porque simplesmente alguém está apoiando a gente. E a gente tava com muito medo disso. Graças a Deus. Essa, e, e aí assim a forma que eles fizeram essa composição de, dessa nova ração do Beta, eu digo a vocês, ó, o peixe da gente melhorado de coloração, sabe? A gente é, conseguiu ver que... A, a forma de absorver o, o alimento, na, eles, não, eles não ficam a, como algumas rações, às vezes até gordurosas e tal, outros tipos de rações. Eles pegam e às vezes ficam assim meio cambaleando, ficam... Não sei se vocês já perceberam isso, quem tem um pouco mais de experiência. Então, é conhecimento, é, esse, esse conhecimento, digamos assim, você só vai adquirir com um certo tempo. Então, observando e, e testando rações. Mas essa ração na Poitara a gente aconselha muito... Porque ela realmente atende. Mas será que só essa ração é suficiente? O ideal é você variar. Então é interessante você ter outras rações. Testar. Não simplesmente colocar a ração e dizer assim. Ah, o peixe tem que se acostumar. Não. Ele está comendo uma. Você quer testar outra? Coloca umas bolinhas das outras. Da outra lá. É, num, num dia específico. E fique esperando. E vê como é que é a reação dele. Então, esse processo de observação para quem é iniciante, para todas as fases, mas para quem é iniciante é crucial. Certo, gente? Então, é, a gente aconselha também a utilização de alimentos vivos e tal, mas não para pessoas iniciantes. Por quê? Porque, para cuidar, a gente ainda vai falar em outras lives também sobre a questão de alimentação, alimento vivo e tudo mais, mais específico. Mas, é, por que isso? Porque a alimentação, é, ter alimento vivo, é um processo. E a criação de beta é outro. Você não tem que ter os dois atrelados. Porém, você ter alimento vivo faz com que você minimize a questão de custo. Né? Isso é fantástico. Isso é muito bom. Porém, você tem que entender que aquilo é um animal. E aí você vai ter que fazer um processo para ele sobreviver. E aí você, às vezes, nesse processo de fazer aquele, aquele alimento vivo sobreviver, você deixa de dar a mesma uma atenção para os seus betas. Então... Tenham isso em mente, ter alimento vivo é dedicação. Ter os betas também é dedicação. Se você só tem os betas, então a sua dedicação é de direcionada apenas para eles. Quando você tem alimento vivo, você tem a mais. Então não quer dizer que não tenha. A gente acha é, essencial ter alimento vivo. A gente tem, a gente produz, a gente é, às vezes pega coisas que a gente nunca trabalhou para testar e tudo mais. Porém, para quem está iniciando, a gente diz. Comece. Com o alimento que é mais seco, digamos assim, ou algo que tenha mais fácil. Ah, eu aqui não tem uma lagoa perto de casa. Vou dar um exemplo: que isso acontece bastante, bastante com a galera que está iniciando e até pessoas bem experientes. Ah, aqui na lagoa tem um monte de Daphne. Assim, eu vi que tem muita Daphne e tal, fica aquela coisa laranja e tal. Aí eu disse: Eu vou coletar e vou dar para os meus peixes. Gente, ali ele está no ambiente natural. Quando você tira uma gota daquela água, daquele rio, e você coloca essa gota dentro da água do seu peixe, você não sabe a quantidade de bactérias, de protozoários, de, enfim, seres que possam fazer algum mal ao seu peixe. Então a gente não aconselha, certo? Tá iniciando, começa com o básico, e o básico é aquilo que é praticamente pronto. Então a ração, ela é, é assim, eu não estou dizendo que vocês não tem que usar só a ração, por exemplo, coitara. não, gente. Vocês podem usar outras rações, mas assim, uma ração que é específica para beta é muito mais fácil dele se dar bem. Por quê? Porque geralmente, na grande maioria das vezes, as rações que são, assim, é para beta, né, é direcionada para beta, ela já tem um equilíbrio nutricional para atender o peixe então quando você pega ração de camarão ração de sei lá de é, carnívoros ração de cachorro tritura vai dar não é específico para o beto então não quer dizer que você não vai usar certo gente é só para vocês ficarem é, ciente de que é bastante possível que quando você vá utilizando uma ração que não é específica para o peixe você não ating, atinja o valor nutricional que o peixe precisa. E o que, é que acontece? O peixe vai se sentir um pouco mais vulnerável. Né? O sistema imunológico dele. Né? Porque ele não está bem nutrido. E aí ele pode adoecer mais fácil. E é isso que a gente não quer. A gente vai ter outras lives aqui falando sobre essa questão da longevidade do animal. Para ver, digamos, ah, o Beta vive até quantos anos e tal. A gente vai debater um pouco sobre isso. Vou ver o que, é que a galera falou aqui. Eu vi que a galera comentando aqui tô usando coitada também muito top realmente aqui tô falando é isso aí ó tá vendo a galera comprovando não é só a gente não realmente antes elas estavam com a composição um pouquinho ruim a gente é, era uma coisa que quando eu testei aqui as peixes nem às vezes nem pegava direito porque elas tinham uma, um, um grão um pouco maior mas agora não agora elas, ela ela tá conseguindo atender é artemia congelada é bom Mel que a gente utiliza muito hoje não tanto mas a gente já passou muito tempo utilizando a, a, a artemia congelada, certo? E é, não estou dizendo que os iniciantes não usem, mas é aquilo que eu falei, viu, gente? Vocês estão começando, vá com o básico, depois vocês vão aprimorando. A artemia congelada tem um processo para fazer, né? Para limpar ela, botar na água e tudo mais. A gente vai falar sobre alimento vivo em outra live, para não ficar muito tenso. Hoje é realmente específico para a galera que está iniciando como proceder, né? sobre a questão de do, desses cuidados básicos, certo? Artema conserva é bom. Gente, eu não testei ainda, a gente não testou, mas vários amigos nossos e pessoas assim que eu tenho extrema confiança, pessoas que são estudadas mesmo, sabe? Pessoas que se dedicam bastante, é, são extremamente metódicos, eles têm utilizado e têm gostado, viu, gente? Agora ela é um preço um pouco mais, mais salgado, mas o valor nutricional também dela é um pouco mais concentrado. É mais concentrado do que uma artemia congelada naturalmente, sabe? Aquelas que vem como se fosse um óleozinho e tal, elas, têm, elas são é, enriquecidas. E esse processo de enriquecimento traz alguns benefícios. Então, em vez de um peixe comer, sei lá, 10 artemias da outra, ele come duas de uma que é enriquecida e já atende. É mais ou menos isso. Então, ela é um pouco mais cara, mas você alimenta um pouco menos e aí é aquela questão né será que você precisa comer um prato muito grande para se sentir alimentado certo aquele prato é, aquela montanha digamos assim para você se sentir é, bem nutrido ou você se alimentando de alimentos específicos com a nutrição básica já é suficiente então é, alguém com experiência com a ração tropical o tropical também é boa é, Alisson certo tem várias rações enfim é é teste é isso Pega essa, essa coisa que eu falei, quando for pegar é, a ração, procura a ração para beta, certo? Porque já teve estudo e provavelmente aquilo já atende alguma coisa. Aí você só vai utilizar aquela? Não. Aí você compra essa para, digamos, atender aquelas necessidades iniciais. Seu peixe já vai estar tá bem nutrido inicialmente. E aí você vai ter aí um tempo, uma semana, duas semanas para ir comprando outra coisa e testando para fazer com que ele tenha... É, ele, você comece a perceber... Ah, essa ração... Ele se dá melhor... Essa não... Aqui porque às vezes tem... Tem várias outras coisas que interferem... Na, na questão da, do, da ração também... É, se dá bem a questão, dá no horário certo, ou temperatura, ou pH, tem coisas que às vezes interferem indiretamente e só você, uma pessoa que começa a fazer um método para sempre dar naquele jeito, é que você percebe. Ah, quando eu dou naquele horário é melhor. Então, geralmente alimentos que são mais secos, assim como rações, a gente evita dar no período mais tarde, né? mais tardio, digamos assim, 4 horas da tarde, 5 horas, esse horário. Por quê? Porque o peixe vai entrar num período de, de é, sono, né? Vai, vai, vai dormir, então ele, a digestão dele é outra. É a mesma coisa você pegar um prato de feijão e dormir, né? Comer aquele pratão e tal e dormir. Então pode causar algumas coisas. A gente aconselha que nesse período ou você dê menos ou você dê, uma, é, ou dê alguma, algum tipo de alimento que seja mais fácil de, de comer, né? De, de, de ser digerido, né? então deixa eu ver o que é que o meu pessoal tá falando aqui tem várias mensagens, várias mensagens não sei se eu consigo acompanhar aqui, olha aqui o Alisson dizendo, você tem razão, isso, aco isso acontece mesmo, é que bom, cara, eu fico feliz quando vocês, quando vocês concordam assim, que eu tô, assim, na verdade eu fico feliz porque eu tô conseguindo atender as expectativas com relação a, a essas informações, né não, é uma, não são informações aleatórias, não são informações sem estudo. São informações de teste, são informações que a gente tem do constante manejo da gente e tudo mais, né? Usa tetra. Pô, a tetra é massa também, cara. Agora, a S-PAC causou constipação em um beta meu. Pronto, veja só. É, é aquilo que eu falei. pack e, é, por exemplo, é, rações como... Esqueci agora o nome de outra. Mas tem algumas rações que são destinadas a camarão. E aí a gente quer utilizar porque tem um valor nutricional é, de proteína, na verdade. Muito alto. E aí, será que isso é ideal? Isso a gente vai falar em outra live. Mas assim, eu adianto a vocês que não é exatamente porque é uma marca específica que deu errado. Às vezes você está com uma ração que já estava perto de vencer. Às vezes você tá com a ração Que é muito tem muito valor proteico E aí quando você Dá para um animal que já é adulto Aquilo ali extrapola Digamos assim O, o que ele necessita E isso pode trazer problemas no fígado traz Outros problemas porque é excesso de proteína Então geralmente é, Rações ou alimentos que tem muita proteína a Artemia o, o, Os náupres da artemia tem muita proteína certo Mas elas geralmente não são dadas A adultos, elas são dadas a Alevinos. Por quê? Porque eles precisam mais de proteína para poder desenvolver. Então, é específico. Quando você dá para adulto, aí já é um processo que pode trazer outros problemas. Porque ele não necessita mais daquilo, né? Deixa eu ver aqui mais outras mensagens. Beleza, gente. A galera que está iniciando, tem alguma dúvida com relação a isso? Eu recebi o primeiro peixe. Como é que eu devo proceder? Tem alguma coisa aí? A lá aqui também está ajudando nos comentários aí. Ah, vocês estão acompanhando, né? Isso aí estou vendo ele aí. Valeu meu amigo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Show a live. Valeu, valeu galera. Espero estar tá atendendo as expectativas de vocês. Amanhã a gente tem live de novo. Vocês vão ver a minha cara várias vezes no mês de janeiro. Sobre essa questão aí de, é, de detalhes na criação para quem é iniciante. Certo, gente? Então, hoje a gente bateu um papinho só sobre essa questão de cuidados iniciais, mas no próximo é, a gente é, a gente vai falar sobre outro tema e aí vocês fiquem ligados porque são temas bem específicos e a gente não vai voltar atrás. Por exemplo, alguém está falando sobre Prime de novos use de Prime, sei o quê. Já falei no começo da live, viu? Então, na próxima live, esses assuntos eu não vou voltar. Vocês vão lá e assistem novamente ou voltam e assistem. Beleza, galera? Foi um prazer estar com vocês aqui, eu quero desejar a vocês aí um excelente ano para a criação de beta, certo? Um excelente, como o Bruno diz, né, que a gente diz aqui, é um excelente dia para se criar beta, mas esse ano vai ser um ano excelente para criar betas, e também eu desejo para vocês, para a família de vocês, que vocês tenham muita saúde, a gente espera muito que nesse ano a gente consiga passar por esse processo da pandemia aí. É, e a gente aprendeu muito nesse período, com certeza todo mundo aprendeu muita coisa, às vezes com essa esse impacto, na verdade, né, que gerou. Mas é, ele também preparou a gente um pouco mais de uma forma que, que com certeza... É, a gente tá encarando a vida de uma forma diferente. E isso a gente tem que tirar, a gente tem que aprender a tirar o lado bom das coisas, às vezes até na, na, nas situações ruins, né, gente? Então, fico muito feliz por essa turma aqui. A gente chegou a mais de 45 pessoas é, acompanhando essa live. né, E uma live que, assim, vai, vai ser sempre assim, viu, gente? A gente sempre passando conteúdo aqui para iniciante Então, divulguem isso, divulguem para a galera que está iniciando, para acompanhar a gente. Né? e a gente e não se esqueçam a gente tem um e-book aí que dá uns conselhos básicos aí pra vocês tá certo galera valeu aí até a próxima tchau!